0: Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä valmennuskeskuksen kanssa.
1: Mä oon Marja ja mä oon Vilma. Jossa kuuntelet Aivopesu podcastia, jossa kaikki on psykologiaa. Hei, voitaisko puhua tänään vähän kriiseistä? Joo, puhutaan vaan, mutta mikä kriisi saisi olla? Täällä olisi ainakin tämä koronakriisi, sitten olisi ilmastokriisiä, talouskriisiä.
0: <hämmö> no, mulla olisi tällainen
1: pieni identiteettikriisi täällä. Aa, semmonen kriisi. Hei, mulla on kyllä vähän sama. Mutta kerro hei, missä sun on kyse? No,
0: tilannehän on se, että mä oon kohta valmistumassa psykologiksi ja Pitäisi hiljalleen vaihtaa, tämä opiskelija-elämä työelämään ja opiskelija identiteetti ammatti-identiteettiin siirtyy vähän erilaiseen rooliin. Ja se tuntuu aika vaikealta. Ja musta tuntuu, että tämä koko elämän muutos on ylipäätään saanut enemmän sellaista pohdintaa aikaan siitä, että kuka mä oon ja mikä mua nyt määrittää. Ja jotenkin, että mitä enemmän sitä miettii, niin sitä enemmän jotenkin sellaiseen
1: identiteetti suohon vaan vajoaa. Mä kyllä samaistun tuohon. Musta tuntuu, että mun identiteetti ainakin on perustunut jotenkin niin vahvasti siihen mun opiskelija-identiteettiin, että nyt kun on siirtymässä uuteen elämäntilanteeseen, niin pitää jotenkin pohtia ihan kokonaan uudestaan niitä identiteetin perusteita. Et ehkä mä oon vähän tajunnut, että se mun identiteetti on ollut vähän hataralla pohjalla, jos se on niin vahvasti perustunutkin vaan siihen opiskelijastatukseen, eikä siellä ole mitään muuta taustalla. No just toi. Ja
0: tuntuu, että ehkä niitä tulevaisuuden ammatillisiakin valintoja olisi hyvä tehdä sen oman identiteetin perusteella, mutta sitten taas toisaalta ne tulevaisuuden valinnat osaksi ehkä myös määrittää sitä identiteettiä ja sitä, millainen musta tulee. Niin
1: jomman kumman täytyisi nyt tapahtua ekana, mutta mä en oikein <tos> tiedä, että kumpi se olisi. <tos> no jep. Eikä elämänmuutokset edes lopu siihen valmistumiseen. Että se kuitenkin sen muutoksen ja myös sen, kriisin mahdollisuus on missä tahansa iässä. niet. Niin, että yleensä sanotaan, että kriisi mahdollistaa
0: muutoksen, mutta meidän podcastissaan tämä menee, että muutos mahdollistaa riskin
1: kriisille. Tämä on tämmöistä negatiivista psykologia. Jep. No mut hei, miten sä sitten oot käsitellyt tätä kriisiä? No tuota,
0: mä oon yrittänyt vähän vältellä sitä aihetta ja kokenut siitä vähän stressiä ja Ehkä yrittänyt harrastaa jotain pientä itse tutkiskelua, mutta sit mä oon kyllä vaan huomannut ajautuvani johonkin BuzzFeedin. Mitä tämä kakku kertoo
1: sinusta? Nettitestiin etsiin ratkaisuja. Hmm, Okei, okay, mielenkiintoista. Mut voitaisko me sit vaikka pohtia, että minkä takia tää rakentuminen ja se etsiminen on niin keskeistä? Ja miten nämä BuzzFeedin persoonallisuustestit sit oikeastaan siihen liittyy? Kuulostaa hyvältä.
0: Mutta nyt alkuun vielä pikkasen taaksepäin? Eli jos lähdetään siitä,
1: että mikä tämä identiteetti oikeastaan edes on? No, mä löysin Mieli ryn sivuilta tällaisen määritelmän, että identiteetti olisi vähän niin kuin oma käsitys itsestä. Eli hmm. siitä, että kuka sä oot, mihin ryhmään sä kuulut ja miten sä erotut muista. Eli esimerkiksi vaikka sun persoonalla arvoilla tai kiinnostuksen kohteilla. Nyt kun sanot ton, niin tää
0: mun tai meidänkin identiteettikipuilu tuntuu aika loogiselta. Et kun opiskelujen jälkeen ei enää kuulu siihen ihan samaan opiskelijaryhmään, mihin aikaisemmin, niin ihmeköstuu, tuo, että se aiheuttaa sit vähän kriiseilyä
1: tai kipuilua. Hmm, totta. No miksi me sitten halutaan jotenkin vahvasti etsiä ja määritellä tämä identiteetti? Missä tarve oikein tulee? Me etsittiin
0: vähän tähän liittyviä psykologisia tutkimuksia ja löydettiin niistä kolme keskeistä tätä selittävää pointtia. Ensimmäinen niistä on se, että identiteetin rakentuminen on meille kehitystehtävä. No, mikä on kehitystehtävä? Kehitystehtävät liittyy tällaisen psykologiin kuin Erik Eriksonin kehittämään kehitysvaiheteoriaan, jossa ihmiset kehittyy kahdeksan tällaisen psykososiaalisen kehityksen kriisin ratkaisemisen kautta. Käytännössä näistä viides kuuluu nuoruusikään ja se on nimenomaan identiteettikriisi. Mm-hmm. Eli ihmisen kehitykseen kuuluu luontaisesti se, että etenkin tässä nuoruuden kynnyksellä joutuu miettimään omaa identiteettiä ja ikään kuin vähän kriiseilemäänkin sen
1: kanssa. Totta. Ja vaikka tässä teoriassa tämä identiteettikriisi on sijoitettu sinne nuoruuteen, niin voisi kuitenkin ajatella, että tämmöinen tietynlainen identiteettikipuilu voisi oikeastaan kuulua ihan minkälaiseen tahansa elämänvaiheeseen, mihin liittyy ehkä suuriin muutoksiin ja semmoista tietämättömyyttä sen sen suhteen, että kuka on ja mm. niin ylipäätään, mikä se oma identiteetti on. Aivan varmasti. Ehkä erityisen paljon se
0: korostuukin tässä meidän nykyajassa, jossa meillä on Aika monia mahdollisuuksia sille omalle identiteetin ja minuuden muodostumiselle. Hmm. Että siinä, missä näin käristetysti aiemmin ehkä, jos synnyit johonkin tiettyyn kastiin tai luokkaan tai tietyksi talonpoikaisperheen lapseksi, niin sitten sun elämänpolku oli ehkä aika selkeä. Ja sä tiesit aika helposti, että mikä on niin kuin se varmin ryhmä, mihin kuulua ja mitä polkua kulkea. Mutta nykyään näitä mahdollisuuksia on paljon enemmän. Että... Voi päätyä melkein mihin tahansa ja susta voi tulla periaatteessa melkein mitä tahansa. Näin kärkistetysti sanottuna ja tällaisessa Suomen
1: kaltaisessa maassa. Mm, totta. Ja vaikka mä oon kuitenkin ehkä sitä mieltä, että tämmöinen nykyinen tilanne on ihan mukava, että en mä vaihtaa takaisin siihen, että no et sun isällä on maatila, niin sustakin tulee sitten maaviljelijä, että ei sulla ollut ehkä sit hirveästi muita vaihtoehtoja. On ihan kivaakin, mm. että pystyy vähän miettimään sitä, että minkälainen vaikka työ tai joku harrastus olisi mulle sopivain. Mut sitten mä myös mietin, että jotenkin ehkä se lisää myös sitä painet siihen, että tosiaan myös täytyy tietää, että kuka mä oon ja... Niin kuin, minkälaiset asiat sopii just mulle, kun niitä vaihtoehtoja on niin paljon. Sepä se. Tämä tuo mukana sekä hyviä että huonoja puolia. Hmm. Ja oikeastaan tästä kulttuurista mulla tuli myös mieleen se, että meidän länsimäinen kulttuuri tai niinku tämmöinen kulttuuri, missä me Suomea seletään, niin on aika individualistinen. siitä tulee ehkä vähän semmoinen vaatimus siihen erottautumiseen ja semmoiseen yksilöllisyyteen, että on tärkeää, että me ei olla vain pelkästään jonkun yhteisön jäseniä, vaan me ollaan myös omia itsejämme, Ja meillä on kaikissa jotain tiettyjä piirteitä, mitkä erottaa meidät muista ihmisistä.
0: Joo. Tämä olikin oikeastaan meidän toinen pointti. Ja me pohdittiin, että tämä etenkin näkyy työelämässä ehkä tietyissä tilanteissa. Että siinä, missä aiemmin työpaikan ehkä on voinut saada vaan sillä, että sulla on ne tietyt taidot ja tietty pätevyys siihen työhön, niin nykyään se ei ehkä enää riitä. Vaan sen lisäksi sun pitää olla jotenkin erottuva tai mieleenpainuva persona myös.
1: Että sitä korostetaan paljon enemmän. Jep, eli siinä mielessä tämä identiteetin jotenkin etsiminen ja sen oman itsensä määrittely niin on sekä kehitystehtävä, mikä meissä kaikissa on jotenkin sellaisen sisäsyntyisen tekijänä, mutta sitten myös ulkoa tuleva pakko. Eli jos et sä määrittele ittees, niin tällaisessa individualistisessa ja kilpailuhenkisessä kulttuurissa sitten Ehkä joku toinen määrittelee Sutsun puolesta, ja se ei välttämättä olekaan sit ihan niin mairittelevaa kuin mitä sä olisit halunnut itse määritellä. Sepä se. Ja mus
0: tuntuu, että etenkin nyt kun tähän identiteettiasian on itse alkanut kiinnittää huomiota, niin jotenkin sitä vaatimusta sen identiteetin määrittelyyn tulee niinku ihan joka paikasta Totta. esiin. Että mä esimerkiksi tätä jaksoa varten googlailin vähän identiteettiin liittyviä asioita. Tosi asiantuntijamainen <tos> lähettäjä <ja> Google. <tos> <tos> Mutta siellä löytyi ihan hirveästi kaikkia tunnettuja lainauksia ja tällaisia kuoteja siitä, kuinka ihminen ei voi olla elossa tai kokonainen tai rakastettava tai oikeastaan mitään, melkeinpä, jos ei tiedä, kuka on. Ja mä että tämä on aika suuri vaatimus meille, että me ei voida elää kunnon elämää ennen kuin me ollaan jotenkin ratkaistu koko meidän identiteetti ja syvin olemus. Joo, alkoi vähän ahdistaa kyllä kuulla toi. Jep. Mutta toisaalta ehkä se on myös yksi esimerkki siitä, että tällaisille enemmän tai vähemmän rohkaiseville lainauksille on kuitenkin tarveet, että joku niitä sieltä
1: lueskelee. Meidän kolmas taas oli sit se, että me löydettiin tämmöinen tosi mielenkiintoinen artikkeli sellaiselta tutkijalta kuin Brinkman, joka oli siinä artikkelissaan kirjoittanut, että identiteetin käsite on tullut suosittummaksi viime aikoina. Hän oli laittanut eri hakukoneisiin hakusanaksi identiteettiä ja katsonut, että miltä eri aikakausilta näitä tutkimuksia löytyy. Mm. Ja itse asiassa suurin osa tutkimuksista, missä jollain tavalla tutkittiin identiteettiä, niin oli julkaistu viimeisen 20–30 vuoden aikana. Ja sitä ennen taas, jos oli sellaisia tutkimuksia, missä puhuttiin jostain ihmisen yksilöllisyyteen liittyvistä asioista, niin puhuttiin lähinnä ehkä persoonallisuudesta tai luonteesta se oli mun mielestä tosi mielenkiintoista. Joo, varmaan vaikka identiteetti on
0: ollut sinänsä olemassa aina, myös mm. entisajan mm. ihmiset on tienneet, keitä he on, niin siitä ei silti ole ehkä oltu niin tietoisia, tai siihen määrittelyyn ei ole keskitytty niin jotenkin
1: yksityiskohtaisesti ja perinpohjaisesti kuin tällä hetkellä. Niin, että vaikka meidän vanhempien sukupolveilla esimerkiksi, niin kyllä hekin on joutunut käymään heidän omat identiteetti kipuilunsa läpi, niin... Mä että kun me ollaan ehkä sitä sukupolvea, joiden aikana identiteetti on ollut jotenkin aika kuuma sana, että siitä on tehty paljon tutkimuksia ja esimerkiksi kasvatustieteissäkin varmaan ollut siitä, niin mä muistan ainakin, että kyllä meidän opettajatkin on puhunut siitä paljon. Ja joskus yläasteella ainakin ihan viimeistään on jo puhuttu siitä, että te nuoret, kun te teidän identiteettiä pohditte, että se on jotenkin Joo. paljon aina esillä. on. Mulla tulee ainakin heti
0: mieleen yläasteen opintoohjauksen tunneilla tehdyt testit. Musta tuntuu, että siellä oli joka viikko joku uusi tällainen persoonallisuus tai identiteetti tai ammatinvalinta tai joku vastaava testi, mitä aina täyteltiin. Ja periaatteessa sen koko oppiaineen tarkoitus oli se, että me opittaisi tuntemaan itseämme vähän paremmin.
1: Totta, kyllä. Niin muuten olikin. Mä en ole aikaisemmin miettinyt tuota. Mutta hei, hyvä kun toit esiin yläasteen opotuntien testit, koska sähän mainitsit tossa aikaisemmin, että sä olit tehnyt ainakin semmoisen jonkun passfidin, että mitä sun lempikakku kertoo susta testin ja ehkä jotain muitkin aika viihteellisiä, ei psykologisia persoonallisuustestiä siinä yhteydessä, ku että sulla oli tämmönen identiteettikriisi siellä kolkuttelemassa. No mut hei, miten muutenkaan
0: tällainen moderni ihminen lähestyisi? Tällaista kykää minä olen kysymystä, kun googlaamalla
1: sen ja tekemällä ratkaisuksi pari testiä. Tosi hyvä pointti. <laughs> Mun täytyy kyllä tunnustaa, että mä oon tehnyt tällaisia testejä, jotka on aika viihdyttäviä. Et mä oon ainakin saanut tietää, että jos mä olisin leipä, niin mä olisin paniini. Nice. <laughs> Joo, se on niin itse asiassa aika hyvä leipä, että mä oon ihan tyytyväinen, että mä olin jo ehkä odottanut jotain sellaista niin ruisleipää, mutta mä en tiedä oliko se edes että niin. ehkä se, se johtui siitä. No, mutta me voidaan aina kuvitella, että sä saattanut olla myös hapankorppu tai jotain vastaavaa.
0: Niin. kauheeta, mä otan sen paniin mieluummin. Joo. <laughs> <laughs> Mä sain kans tuollaisesta testistä tämän kakkutuloksen lisäksi kuulla, että jos mä oisin kissa, niin mä oisin sellainen tosi chillikissa, joka vaan päivät pitkät jois maitoa ja loikoillis tulee edessä. Ja
1: se tuntuu aika hyvältä. <tos> Olisinko mäkin tollanen kissa. Musta tuntuu tai mä pelkään, että mä olisin ehkä sellainen kissa, joka vaan asustaa jossain sängyn al- ja sähiseekajille oli <tos> Mä olisin no. kyllä niin se hapan korppu tämänkin vastauksen perusteella. Ehkä sun täytyy tehdä ne testit vielä uudelleen? En mä uskalla. No
0: joo. Muita testejä, mitä mulla tulee noista mieleen, on esimerkiksi Myers-Briggs, mikä on aika suosittu. Mm. En tiedä, kuinka paljon se nimi sanoo suoraan, mutta se on siis tällainen vähän luotettavammalta näyttävä ö, persoonallisuustesti, josta tulee tulokseksi joku kirjainyhdistelmä,
1: kuten vaikka INFP tai ESTJ ehkä. Joo. Mä itse asiassa laitoin googleen ihan huvikseni, että Myers-Briggs Personality Test Online tai jotain vastaavaa. Mä halusin tietää, että kuitenkin kuinka suosittu se on. Ja sieltä tuli yli miljoona tulosta, eli mä veikkaan, että se on aika, aika suosittu tästä.
0: Sitten kans toinen, ainakin melkein yhtä suosittu, on tää Idiotit ympärilläni kirja ja se siihen liittyvä väritesti. Siinä taitaa tulla tulokseksi, että sä oot
1: joko punainen, sininen, keltainen tai vihreä ihminen ehkä. Joo, mä teisen kerran ja mä olin muistaakseni sininen ihminen.
0: Okei, okay. vitsi, mä en oo vielä tehnyt sitä. Mä oon pitäytynyt vaan näissä turvallisissa kakkuja ja kissatesteissä.
1: No se on ehkä ihan hyvä kans, koska itse asiassahan tämä Myers-Briggs ja idiotit ympärillä testit ei ole hirveän luotettavia testejä. Ne mm. ei siis perustu mihinkään. Tutkittuun psykologiseen tietoon ja nykystandardien mukaan niitä ei voi pitää sellaisin persoonallisuustesteinä, milloin olisi jotain mm, ainakaan tieteellistä arvoa tai suurta painoarvoa ehkä persoonallisuuden määrittämisessä. Et,
0: ei ole varmaan kauheasti tällaista arvoa niillä kissa kissakakku- ja leipätesteilläkään, mutta
1: ainakin niistä se on helpompi tunnistaa. No sepä se. Eli mä ehkä ajattelisin, että tämä Myers-Briggs ja idiotit ympärillä niin on ehkä siitä mielessä vähän tämmöisiä vaarallisempia viihteellisiä testejä, koska ne näyttää paljon virallisemmilta ja oikeimmilta. Mm. Ja niihin ei sitten ehkä osata suhtautua niin viihteellisinä, vaan niitä voidaan ottaa enemmän tosissaan. Ja mä oon ainakin kuullut, että näitä testejä on saatettu käyttää esimerkiksi vaikka työnhaussa tai jossain mm. muissa valintatilanteissa, mikä on aika jaiks, koska... Koska ne ei, ne ei tosiaan ole validate ja se, se ei ole ehkä ihan ok, että käytetään semmoista testiä, mistä ei välttämättä tule edes oikea tulosta sellaisissa tilanteissa, mitkä oikeasti voi määrittää jonkun ihmisen elämän kulkuun Niinpä.
0: Toi on kyllä hyvä pointti ja näin psykologia tekisi mieli puhua tästä vaikka koko jakson verran. Mm. Mutta me voitaisiin laittaa vaikka Instagramin puolelle joku postaus
1: siitä, että mistä sitten tunnistaa niin kuin luotettavan ja ei-luotettavan. Persoonallisuustestin. Joo, ehdottomasti käykää tsekkaa meidän Mä insta. Siellä on mielenkiintoisia postauksia aiheesta. Kyllä vain.
0: Testeistä puheen ollen, niin yksi testi, jota ainakaan mä en kyllä koskaan unohda, on noi psykan pääsykokeet. Joo, se oli kyllä aika koitos. Ja siihen liittyen, niin meidän tämän päivästä jaksoa sponsoroikin Suomen suosituin valmennuskurssien järjestäjä, eli Valmennuskeskus. Ja eiks vaan, Maria, että
1: säähän olet käynyt Valmennuskeskuksen valmennuskurssin. Joo, kyllä. Mä kävin Valmennuskeskuksen psykologian valmennuskurssin silloin, kun mä hain opiskella psykaa. Ja siitä oli kyllä minulle tosi paljon apua pääsykokeisiin valmistumisessa. Joten mä voinkin kyllä ihan henkilökohtaisestikin suositella heidän kurssejaan ja ammattitaitoisia opettajiaan. Valmennuskeskushan
0: siis tarjoaa kursseja usean eri korkeakoulualan pääsykokeisiin valmistautumista varten. Ja sen lisäksi heillä on myös jonkin verran ylioppilaskirjoituksia varten suunnattuja kursseja. Näitä kursseja on tarjolla monen eri ajankohtana ja osa niistä voi käydä myös
1: etänä verkossa. Mutta eiks niin, että suurin osa kursseista alkaa kuitenkin nyt heti alkuvuodesta, kun pääsykokeisiin ja ylioppilaskirjoituksiin ehtii vielä valmistautua?
0: Joo, kyllä vaan. Ja koska ei varmaan olla ainoat, jotka on kipuillut tai tulee kipuilemaan pääsykokeiden kanssa, niin Valmennuskeskus haluaa tarjota meidän podcastin kuuntelijoille 10 alennuksen kaikista heidän kevään valmennuskursseista. Alennuksen saa käyttämällä koodia podcast tämän valmennuskurssin oston
1: yhteydessä. Jos YO-kirjoitukset tai pääsuhkeet on siis ajankohtaisia sulle, niin käykää tutustumassa Valmennuskeskuksen nettisivuihin ja sieltä löytyvään kurssitarjontaan. Ja muistakaa hyödyntää alennuskoodia, joka oli siis podcast. Meidän instasoreista löytyy myös lisää tietoa valmennuskeskuksen kursseista, joten ottakaa seurantaan aivopesupodi Instagramissa ja tsekatkaa meidän tarinat. Kiitos valmennuskeskus,
0: että tuette meidän podcast-projektia sponsoroimalla tätä jaksoa. Ja sitten
1: takaisin meidän jakson pariin. Okei, jos nyt palataan näihin viihteellisiin testeihin vielä ja puhutaan niistä tälleen rehellisesti, niin tehään niitä monesti jollain vaikka luennolla tai jotain prokrastinoidessa, bussi odottaessa. Mm. Sellaisissa tilanteissa, kun meillä on vähän tylsä me vaan halutaan jotain nopeat viihdettä. Mut sit kuitenkin me valitaan käyttää se aika just niihin persoonallisuustesteihin eikä johonkin muuhun turhaan ajanviettoon. Mm. Et ehkä
0: tämä kuitenkin kertoo siitä, että meillä on selkeästi joku tarve tietää lisää itsestämme ja vähän määritellä sitä identiteettiä näiden testien kautta.
1: Niin, sehän niissä ehkä se just kiehtoakin, että et niissä tulee joku sellainen tulos, missä usein kuitenkin kerrotaan jotain mairittelevaa meistä itsestämme, että sä oot vaikka tosi kiva tyyppi, joka kanssa on kiva työskennellä sen takia, että sun lempihamo ei on Rachel tai jotain
0: sellaista. Joo, eli... Voiko ne testit sitten kuitenkin kertoa meistä jotain, vaikka ne itse tulokset ei olekaan luotettavia tai
1: tieteellisesti todistettuja? No, mulle ainakin tulee mieleen se tuloksen herättämä tunne, että kun sen testin tekee, niin minkälaisia ajatuksia se sus herättää? Joo, mulla on tästä kyllä hyvä esimerkki. Mä tein
0: tuossa joku aikaa sitten sellaisen Mikä emoji ole, testin. Ja mulle tuli tulakseksi, että mä oon suruemoji, tai siis se, se itkuemoji, jolla on silmät kiinni, ja sit sen poskilla virtaa melkein sellaiset vesihanat, se niin kuin kaikista dramaattisin niistä. Ja noin sinnekin se herätti hämmennystä, että ajaa, että tällainen persona, kun mä sitten mukaan, oon, ja ehkä autto pohtimaan, että no millainen mä sitten oikeesti oon, jos tämä tulos se ei mun mielestä vastaa sitä totuutta. Ja samalla se herätti myös vähän ärsyyntymistä, että hei, että en mä halua olla mikään suruemoji. Mitä kautta sitten mä ajattelen, että se ehkä kertoo siitä, että no millainen mä sitten haluaisin olla. Että selvästi että tämä ei ole se toivottu tulos, niin mikä se
1: mun ideaali minä sitten olisi. Hmm, eli toi sun tulos sai sut vähän niin kuin sitä sun identiteettiä ehkä uudesta näkökulmastakin. Joo, aika lailla. Toinen pointti, mikä mulla tulee mieleen, on se, että
0: se tulos voi toimia myös tällaisena itseään toteuttavana ennusteena. Mm. Eli jos mä saan jonkun tuloksen vaikkapa, että mä yritän aina porukassa kertoa vitsejä, mutta oikeasti ne on tosi huonoja, eikä kukaan niille halua nauraa muuta kuin säälistä Vähän surullinen esimerkki. Aika. Mutta ehkä mä ajattelisin, että voi ei, että no se on sitten varmaan totta, niin siinä tapauksessa seuraavalla kerralla, kun mä olisin jossain porukassa, niin mä varmaan kertoisin paljon vähemmän vitsejä. Tai olisin jotenkin varovaisempi ja en enää tois mun niin kuin humoristista puolta ollenkaan esiin. Jolloin mm-hmm. sitten maajan ajan kuluessa alkaisinkin ehkä oikeastikin olla vähän vähemmän
1: hauska ja mun vitsit ei olisi jotenkin niin aitoja tai hauskoja. Niin, että sitten se, että miten muut ihmiset alkaisi näkeä sut uudessa valossa, niin valkas vaikuttaa siihen, että miten he käyttäytyy sun seurassa. Ja se taas sitten vaikuttaisi siihen, että miten sä käyttäytyisit niiden ihmisten seurassa. Joo. Juuri näin. Jep. Periaatteessahan kun ajatellaan, että identiteetti on kokemus itsestä, niin kuin siellä Mieli ry:n sivuilla sanottiin, niin voi saatella, että se ei voi olla väärä. ketä tämä onkin se meidän kolmas pointti. Ja mulla tulee mieleen siitä semmoinen <laughs> traaginen, dramaattinen kokemus, että tota, mä oon aika kova Harry Potter-fani ollut varsinkin nuorena. Mä nyt yritin pehmentää tätä. <laughs> Joo on. <laughs> Joo, on ehkä vieläkin. <laughs> niin, tota, mä oon tehnyt aika paljon semmosia että mihin Harry potter tupaan, mä kuuluisin ja aina tein, ja mä sain sellaisia tuloksia, että mä olisin korpinkynsi. Ja se oli jotenkin aika iso osa mun identiteettiä, että mä en ajattelin, että jos menisin tylypahkaan, niin mä olisin korpinkynsi. Korpinkynnet on semmoisia viisaita ja ne tykkää opiskella, ja on jotenkin semmoisia. en mä tiedä, Fiksui asiallisia tyyppejä. Tai niin mä ainakin ajattel, että sellainen on korpinkynsi.
0: Joo. Yeah.
1: Ja sitten ehkä semmoinen viitisen vuotta sitten, kun mä oltin yliopisto-opinnot, niin mä tein uudestaan laitteluhattotestiä. Ja Sitten tulikin tulokseksi, että mä oon rohkelikko. Skandaali. Jep. Ja sen jälkeen aina kun mä oon tehnyt uuden testin, niin mä oon aina saanut tulokseksi, että mä oon rohkelikko. Ja se on muuttunut ihan jotenkin yhtäkkiä. Ja rohkelikat on kuitenkin mun mielestä jotenkin ihan erilaisia kuin korpin kynnet, mä en ehkä aina etten tykännyt rohkelikoista niin paljon, niin sitten musta jotenkin alkoi tuntua ihan siltä, kun mä olisi jotenkin erilainen ihminen. Ihan kuin mä yhäs yhdessä, mm-hmm. yhdessä muuttunut jotenkin erilaiseksi. Niin, eli vaikka tämä
0: testi ei välttämättä kerro sun persoonallisuudesta, ja etkä sä sillä uudella testikerralla välttämättä ollutkaan muuttunut ihmisenä niin kauheasti, mm. niin se muutti sitä sun identiteettiä, eli sun käsitystä siitä, millainen sä olet.
1: Nimenomaan, että just se, että että jotenkin, et eihän se ollut millään tavalla väärä kokemus muun kokemus siitä muutoksesta, koska mm. jos se mun identiteetti on se kokemus siitä, minkälainen mä on, niin silloin se oli oikee.
0: Yep. Ja olisikin toisaalta aika mielenkiintoista tietää, että mitä hän olisi tapahtunut, jos se, jos se sun ensimmäinen testitulos olisi ollut tosi eri.
1: Totta. Olisin varmaan täysin erilainen ihminen. Voisi voisin ollut tosi rohkelikko. Mut. Okei, eli voisi siis sanoa, että vaikka nämä tulokset tällaisista netin viihteellisistä persoonallisuustesteistä, niin kuin vaikka esimerkiksi niistä BuzzFeedin testeistä tai vaikka siitä myers ei ehkä kerro suoraan mitään meistä, niin ne voisi silti olla jonkinlaisia työkaluisille itsetutkiskelulle, itse tutkiskelulle, ja ne voisi ehkä auttaa myös peilaa sitä identiteettiä, että kuulostaako tämä tulos oikealta, ja miten mä itse koen itteni, ja minkälainen fiilis tästä tuloksesta minulle herää. Eli onko meidän lopputulossa se, että näistä tuloksista voi olla
0: jonkinlaista apua, mutta niihin pitää suhtautua aika tosi kriittisesti?
1: Joo, kuulostaa ihan järkevältä. Okei, okay, no mutta me ollaan nyt puhuttu identiteetistä, identiteetin rakentumisesta, siitä minkä takia identiteetin etsiminen on meille niin tärkeät varsinkin nykypäivänä. Ja sitten me ollaan puhuttu näistä persoonallisuustesteistä, mitä me ainakin itsekin ollaan tehty. Ehkä vähän siinä toivuessa, että jos sieltä kuitenkin tulisi joku semmoinen kiva tulos, joka kertoisi meistä jotain ja sitten olisi tosi selkeää, että minkälaisia tyyppejä me ollaan. Mutta mua kiinnostaisi kuulla, että nyt tämän keskustelun jälkeen, niin minkälainen fiilis sulla on nyt? Että onko vielä identiteettikriisi päällä? No, ehkä tässä keskustelun aikana
0: on tullut vähän rennompi olo. Ja mä oon nyt ainakin päättänyt, etten ota noita... PassFeedin testituloksia liian kirjaimellisesti. Et en ajatellut ottaa tätä suruemojia nyt osaksi identiteettiäni. Mutta kyllä mä samalla vähän veikkaan, että ei tää ehkä ihan kaikkea ratkaissut vielä.
1: No ei varmasti. Ja kuitenkin, vaikka me otettiin nämä persoonallisuustestit tähän tämmöiseksi esimerkiksi, niin se nyt on muutenkin... Persoonallisuus itsessäänkin on aika pieni osa identiteettiä. Siihen kuuluu paljon muitakin. Et Esimerkiksi vaikka yhteiskunnan normit ja niiden vaikutus ja miten hyväksyttävää se oma identiteetti on niiden yhteiskunnan normien valossa, niin vaikuttaa myös tosi paljon siihen, että minkälainen identiteettikriisi kehkeytyy tai kehkeytyykö sellaista ollenkaan. Joo, ihan varmasti. Ja me
0: ollaankin nyt käsitelty tätä aika tällaisesta viihteellisestä näkökulmasta, mutta varmasti on monia ihmisiä, joille identiteetin määrittely on vähän muutakin kuin vaan, hauskaa hauskaa vietettä. Hmm.
1: Joo, ehdottomasti. Ja oikeastaan voisi myös ajatella, että tämä identiteetti on muutenkin niin monisyinen juttu, että ehkä ei sitä muutenkaan voisi ihan täysin ratkaistaa yhdessä podcast-jaksossa yhden pöydän alla täällä. No hitsi, mulla oli kyllä kovat odotukset tämän suhteen. (laughs) Joo, sorry.
0: (laughs) Mutta sitten taas toisaalta tämä mun ja sun ja ehkä meidän kaikkienkin tarve identiteetin määrittelylle on aika ymmärrettävää, niin kuin puhuttiinkin. Että se on sekä luontainen tarve että sitten vähän yhteiskunnan asettama vaatimus myöskin. Mutta silti se on lopulta aika mahdoton tehtävä, että varmaan jos yhden kysymyksen saa ratkaistua, niin aina tulee siihen joku uusi tilalle.
1: Niin, ja voisi myös ajatella, että identiteettikriisitkin on myös osa elämää. Että vaikka olisi hankalaa ja kriisi, niin toisaalta voisiko siihen myös pyrkiä suhtautua ehkä luonnollisen ja inhimillisenä kehitystehtävän, mitä kaikki ihmiset kuitenkin käy jonkun verran läpi. Siinä
0: riittää haastetta, mutta se olisi varmaan aika palkitsevaa, koska kyllähän tämä samalla on myös tosi mielenkiintoinen osa elämää, että olisi aika tylsää ja me oltaisiin varmaan tulevaisuudessa työttömiä, jos kaikki olisi heti alusta
1: asti selvää eikä mikään koskaan muuttuisi. Niinpä ja vaikka se tuntuukin välillä aika vaikealtakin tällaiset identiteettikipuilut, niin toisaalta kyllä identiteetti myös muotoutuu pitkin elämään ja selkenee aina lopulta sitä ainakin jonkun verran ilman, että sen eteen tekisi edes mitään jotenkin hirveän aktiivista ajatustyötä.
0: Niinpä, että vaikka tulee lisää kysymyksiä, niin tulee kyllä myös lisää vastauksiakin. Mm. Et ainakin jos mä mietin jotain omaa varhaisnuoruutta ja sitä, kuinka hukassa Silloin oli ja kuinka vaikeampia nämä kysymykset silloin oli, niin onhan siitä mennyt myös
1: tosi paljon eteenpäin. Totta. Ja toisaalta mä oon myös ehkä vielä vähän sitä mieltä, että mikään ei kuitenkaan voi olla ihan yhtä paha kuin se mun laitteluhattu testikriisi.
0: <tos> Noilla ei väällä selviikin kyllä varmaan ihan mistä tahansa tulevaisuudessa. Ehdottomasti.
1: Tervetuloa aivopesulaan. Haluttiin tehdä tämmöinen aivopesulanurkkaus jokaisen podcast-jakson loppuun, koska me ollaan huomattu, että psykologiasta on liikkeellä paljon ehkä vähän semmoista kyseenalaistietoa. Ja me ajateltiin, että olisi hyödyllistä tarkastella näitä vähän syvemmin.
0: Tässä asiassa me siis murretaan joka jaksossa yksi tällainen psykologiaan liittyvä myytti. Tai ehkä murretaan, ehkä ei. Kohta päästään siis katsomaan, että onko joissain mielenkiintoisissa, mutta vähän kiistanalaisissa faktoissa tai väittämissä kuitenkin jotain perää. No katsotaan. Tällä kertaa vuorossa on käsialaanalyysi. Eli Marie, millainen käsiala sulla on?
1: No, mulla on semmonen aika oikealle kallellaan oleva, aika selkeä, mm, ehkä vähän semmonen missä kirjaimet sulautuu toisiinsa kiinni. Vähän niin kuin kaunotyyppinen käsi ole. Okei.
0: Odotas, mä katson täältä. Sun pitäisi nyt siis olla ulospäin suuntautunut ja vähän kaavoihin kangistunut, <laughs> mutta samalla kuitenkin hyvin älykäs persona. Miten on? Vastaatko tää sua? No, mä ainakin tosi älykäs varmasti. <laughs> <laughs> Joo, no. Tylsää sanoa, mutta itse asiassa ainakaan Tämä käsiala ei juuri todista persoonallisuudesta mitään. No ei hitsi.
1: Eikö sitten älykäs?
0: Sitä kannattaa ehkä mitata joillain vähän muilla testeillä, koska niissä tutkimuksissa, joissa on tutkittu käsialaa ja persoonallisuuden piirteitä tai älykkyyttä,
1: niin ei ole löydetty minkäänlaisia yhteyksiä. No sehän oikeastaan käykin järkeen, kun että oikeasti käsialaan vaikuttaa varmaan lähinnä harjoittelu, hienomotoriikka, kiire ja kätisyys.
0: No joo. Mutta jos näistä nyt ei kerran voida päätellä persoonallisuutta, niin onko käsialan tutkimisesta sitten mitään
1: hyötyä? Itse asiassa kyllä. Nimittäin käsiala voi esimerkiksi paljastaa syyllisyyden rikokseen. Joo, ja hei, eikö vaan, että esimerkiksi itsemurhaviestejä
0: on joskus paljastettu väärännetyiksi käsialan vertailun avulla? Kyllä,
1: eli sitten onkin paljastunut, että se ei ollutkaan itsemurha, vaan murha.
0: Mm-hmm.
1: Ja nyt itse asiassa, kun tietokoneteknologia kehittyy, niin kehitteillä on myös useita eri ohjelmia, jotka pystyy analysoimaan käsialaa ja auttaa rikosten ratkaisuus. Eli aika siistiä. No todellakin. Ei muuta kuin käsialaanalyysejä opiskelemaan. Hei, kerrotaas nyt vielä. Jos haluaa seurata meidän juttuja muualla, niin missä meitä voi seurata?
0: No, kannattaa ainakin tutustua meidän Instagramiin eli aivopesupodi. Sieltä löytyy kaikki lähteet, mitä tässä jaksossa on käytetty, myöskin lisää keskustelua ja ehkä johdatusta seuraavan jakson aiheeseen, joka on salaliittoteoriat. Niin, uskakkaassa
1: salaliittoteorioihin.
0: No, katsotaan sitä sitten seuraavassa jaksossa.
1: Katsotaan ja siihen asti, moikka, hei! so